1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute ist Dr. Theo Famm zu Gast. Ihr wisst also, es geht um das Thema KI. Wir haben im Januar schon miteinander gesprochen und da war das Thema Onboarding zum Thema KI. Im Wesentlichen haben wir da über den Siegeszug, der da startete von ChatGPT gesprochen. Jetzt ist ChatGPT gerade ein Jahr alt geworden und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich fühlen sich seit unserem letzten Gespräch, also diese letzten elf Monate, an wie zehn. So viel ist da an Innovation passiert. Grund genug, nochmal bei Theo nachzuhören. Was sind da Innovationen? Was sind Updates, die es da gibt? Wie hat sich aus seiner Sicht diese Technologie weiterentwickelt und lässt sich sinnvoll fürs Marketing vor allem einsetzen? Und vor allem eine starke These, die er mitbringt, KI ist Chefsache und der Zeitpunkt, sich darum zu kümmern, ist jetzt. Und damit ist es nicht getan, lustiges Gedicht mit ChatGPT zu schreiben, sondern da auch zu investieren und Strukturen zu schaffen. Viel Strategie, was wir heute machen, aber auch jede Menge Praxis und vor allem eine richtig starke Meinung von Theo. Also lehnt euch zurück, rückt eure Airpods zurecht und dann viel Spaß mit der Episode Ein Jahr ChatGPT mit Dr. Theo Famm. Kurze Werbeunterbrechung. Danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Theo, schön, dass du, muss man mal dir sagen, wieder da bist.
0: Ja, hi Rolf. Schön, dass wir zum Jahresausklang nochmal gemeinsam über das Thema KI sprechen können.
1: Das machen wir auch heute in guter Alter OME Education Tradition. Es mag vielleicht den einen oder anderen da draußen geben, schwer vorstellbar, der dich aber nicht kennt. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema KI zu sprechen?
0: Genau, also mein Name ist Theo. Ich beschäftige mich immer mit den aktuellsten digitalen Trends. Das war dann eben vor drei Jahren natürlich ganz viel sowas wie TikTok, Social Commerce, eben auch Mobile. Und in den letzten 18 Monaten natürlich vor allem das Thema KI. Und in dem Kontext habe ich meinen eigenen Podcast, Transmitheo. Ich berate sehr viele Unternehmen im Zusammenhang mit der KI-Strategie und mache eben auch sehr viel KI-Upskilling, weil jetzt ja alle Unternehmen natürlich diese ganzen Skills erlernen möchten, wissen möchten, welche Tools man benutzt, wie man sie am effizientesten nutzt. Und deshalb kann ich jetzt eben auch ganz gute Erfahrungswerte auch mal ja hier berichten, wie eigentlich Unternehmen mit dem Thema KI in den letzten zwölf Monaten umgegangen sind. Und die wollen wir auf alle Fälle
1: haben. Du warst vor fast genau einem Jahr, ich glaube am 23. Januar warst du hier schon beim Education Podcast damals, war der Titel der Episode Onboarding zum Thema KI. Irgendwie fühlt sich das bei mir so an, als wäre das Jahre her, einfach weil diese Entwicklung halt so schnell ist. Und lass uns deshalb doch mal so einen kurzen Newsblog machen. Was ist denn da gerade so los beim Thema AI?
0: Also ChatGPT hat ja vor kurzem seinen ersten Geburtstag gefeiert. Also man mag es kaum glauben, weil es ja gefühlt schon so allgegenwärtig ist. Und ich glaube, beim Thema KI ist es halt ganz spannend, weil auf der einen Seite, glaube ich, hat sich wahnsinnig viel getan, ähm, ganz viele neue Tools auf den Markt gekommen, gerade auch im Bereich Video, wahnsinnige Fortschritte. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass für die Leute in der Bubble es ja auch nicht schnell genug gehen kann und wir uns vielleicht mhm. irgendwie wundern, hey, Moment mal, warum müssen wir eigentlich immer noch irgendwas manuell machen, warum ist alles noch nicht vollkommen automatisiert, warum halluziniert ChatGPT nach wie vor so viel, ne? Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, gibt es halt die Leute in der Bubble, die sich vielleicht sogar noch mehr erwartet hätten nach zwölf Monaten. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es halt immer noch Milliarden von Menschen gibt, die mit dem Thema KI im Alltag noch überhaupt nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist eben dann auch spannend für uns mal so ein bisschen zu ergründen, wie relevant das Thema eigentlich schon bei welcher Zielgruppe ist.
1: Wie relevant ist das denn, um da mal direkt anzuschließen? Ist das ein Bubble-Phänomen? Also, ich bleibe immer so bei dem Bild der weißen also schließe <lacht> mich da selbst mit ein. Oder irgendwie würdest du das schon sagen, ja, das ist schon ja bei Schülern, glaube ich, ist das auch noch ein großes Thema schon. Das kann ich bestätigen, aber siehst du da sonst noch Bereiche, wo das Thema KI relevant ist?
0: Ich würde sagen, es ist schon extrem mainstreamig. Aber mhm. selbst wenn man jetzt sagen würde, ChatGPT hat jetzt, weiß nicht, 100 oder 200 Millionen Monthly Active Users sind ja. es halt von 8 Milliarden Menschen halt immer noch relativ wenig, ja. Das heißt, man wartet halt immer noch drauf, dass bei Microsoft die copilot funktion eben ausgerollt wird, dass Google endlich mal so ein bisschen, ja, äh, zu Potte kommt und dann eben auch mal seine Tools dann eben released. Das heißt, ich glaube, ChatGPT ist immer noch das Mainstreamigste Tool mhm. nach diesen zwölf Monaten. Aber eigentlich haben ja Meta, Google und äh, auch Apple oder Microsoft ja das Potenzial, einfach KI an Milliarden von Menschen zu bringen und das ist eben noch nicht passiert.
1: Was sind denn so die neuesten Features, speziell bei ChatGPT, so als Platzhirsch im, ähm, ja, im KI-Toolbereich, die, die jetzt gerade rausgekommen sind, die man
0: kennen sollte? Ja, also bis vor vier bis sechs Monaten hätte ich noch gesagt, dass ChatGPT Plus einfach nur 10, 20 Prozent besser ist als das kostenlose ChatGPT, weil es halt ein bisschen präziser ist, man vielleicht ein bisschen besseren Text damit schreiben kann. In den letzten Monaten wurden ja einfach sehr, sehr viele Features released und jetzt ist ChatGPT ja multimodal geworden und multimodal bedeutet eben, wir können eben nicht nur Texte verarbeiten, sondern wir können Bilder hochladen, wir können CSV-Dateien, also Excel-Tabellen hochladen, zum Teil können wir ja sogar Videoframes eben schon analysieren. Um, wir können eben auch eigene GPTs erstellen. Wir können da ja vielleicht gleich nochmal auf die einzelnen Use Cases auch für Marketer kommen, was man ja. eben alles anstellen kann. Um, aber ich würde sagen, dass ChatGPT Plus jetzt eben nicht mehr nur 20% besser ist als das normale ChatGPT, sondern eher um den Faktor fünf oder 10 mal besser. Bedeutet es halt auch, dass diejenigen, die halt nur ChatGPT kostenlos nutzen, eigentlich überhaupt nicht wissen, was gerade so abgeht. Ja? Um, das heißt, auch die Unternehmen, die ja zum Teil ChatGPT haben, die haben in der Regel nur die Basisinstanz irgendwann mal vor ein paar Monaten implementiert. Das heißt, die nutzen gar keine Plus-Features und wissen dementsprechend auch gar nicht, was eigentlich alles so abgeht.
1: Aber dann lass uns doch auch doch einfach mal direkt weitermachen. Du hast ja gerade mal Anwendungsfälle eben halt für Marketer, eben halt basierend auf den Plus-Features von ChatGPT. Was sind denn da Anwendungsfälle, die dir besonders auffallen, die Sinn machen als Marketer?
0: Also du hast jetzt ja dieses Feature ChatGPT Vision. Das heißt, mhm. du kannst jetzt eben Bilder hochladen und dann einfach die Bilder analysieren lassen. Ja? Und das könnten ja zum Beispiel sein, irgendwelche Kreativkampagnen, dass du sagst, hey, wie findest du denn meinen meine Facebook-Ad. Das ja. könnte jetzt auch ein Bild von deinem Checkout sein und sagen, hey, was kann ich denn hier bei der UX verbessern? Ähm, das könnte jetzt eben auch ein, ja, ein Screenshot sein von deiner Landingpage und einfach mhm. mal sagen, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie für mobile optimieren? Ja. Und das Ding ist ja, ich habe ja in der Vergangenheit auch viel E-Commerce-Beratung gemacht und ich war ja dadurch Experte in Anführungszeichen, mhm. weil ich in meinem Leben vielleicht, weiß nicht, 50 oder 100 Shops analysiert habe. Und damit habe ich natürlich mehr Erfahrung als jemand, der vielleicht nur fünf Shops analysiert hat. Aber so eine AI, die hat im Zweifelsfall halt irgendwie, weiß nicht, das Knowledge von tausenden von Online-Shops. <lacht> ja. Von der weiß ich nicht, ob es jetzt diesen Job des, ich sag mal, UX-Beraters in der Form noch geben wird, dass einfach ein Mensch, nur weil er irgendwie 50 Shops gesehen hat, jetzt irgendwie sagen kann, okay, ich würde jetzt den Call to Action so und so machen und mhm. bitte mach noch, mach doch mal die Navigation so und so. Also das sind dann eben auch schon mit die ersten Jobs, die vielleicht auch in der Form verschwinden werden.
1: Da kommt man nachher nochmal über die, die Zeitachse sprechen. Ich finde aber interessant, mal, wie du dieses Feature benutzt. Ich habe das bisher nur im Kontext Alttexte beispielsweise gesehen, dass man ähm, sich halt Bildbeschreibungen halt da gezogen hat, um die dann eben halt auch für ein gutes SEO-Potenzial dann einfach mal halt als Alttext beim Bild einzufügen, um da einfach effizienter zu arbeiten.
0: Ja, genau. Also die Bilderkennung. Also das Coole ist ja, dass man ja mit ChatGPT jetzt auch noch Bilder erstellen kann. Also diese ja. DALI-Funktion, die ist jetzt ja auch integriert. Und das Coole ist eben, dass du eben einfach einen Prompt eingeben kannst. Ähm, mach mir ein Bild von einem, was nicht, äh, modernen Restaurant. Und wenn dir das Bild aber nicht gefällt, dann hm. kannst du das halt sofort, also wieder neu prompten. Das heißt, du kannst in den Dialog gehen und sagen, ja, mach mal bisschen den Hintergrund ein bisschen heller, mach mal modernere Stühle und so. Das heißt, du musst nicht immer sofort diesen perfekten Prompt hm. haben, wie jetzt zum Beispiel bei Midjourney, sondern du kannst es eben sehr iterativ machen. Und das Coole ist eben, dass wenn du jetzt eben einfach nur gepromptet hast, ähm, modernes Restaurant in Berlin, dass dann das Bild erscheint, aber dann eben auch noch der Prompt im Hintergrund und dann hast du halt eine ganz lange Beschreibung von dem, was da eigentlich dargestellt wird. Von daher verstehst du eigentlich viel besser, was mhm. eigentlich dazu geführt hat, dass das Bild so aussieht, wie es aussieht. Und dann kannst du eben da entsprechend auch die Details ändern und es ist halt nicht so eine Blackbox wie jetzt bei MidJourney.
1: Was sind noch andere Features, die dir jetzt nach einem Jahr ChatGPT aufgefallen sind, die für Marketer Sinn
0: machen? Datenanalyse auf jeden Fall. Du hast ja dieses Advanced Data Analysis Feature. Das heißt, du könntest jetzt einen Marketing Report hochladen und zum Beispiel einfach fragen, okay, welche Channels performen denn gut? Wo bin ich denn ineffizient? Wo kann ich denn eben noch mehr Gas geben? Ähm, welche Keywords funktionieren denn gut? Ne, das heißt, irgendwie überall da, wo du ja entweder als ähm, Mensch ja erstmal die Daten irgendwie aufbereiten musst, du musst irgendwie, also irgendwie Pivot-Tabellen machen, du musst filtern, du musst segmentieren, du musst dann irgendwelche Charts machen. Und der Regel funktioniert es ja so, ähm, der menschliche mhm. Analyst kriegt ja den Datensatz, muss den erstmal für sich visualisieren. Und dann sieht er vielleicht da irgendwie so einen Knick oder eine Kurve, die so und so läuft. Und dann musst du ja als Mensch die Kurve interpretieren. Und auch da wieder, ne? du kannst als Mensch natürlich versuchen, das zu interpretieren, weil du viel Erfahrung hast. Aber so eine AI kann es vermutlich besser. Das heißt, auch du als Marketer musst dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt so fit sein in Excel an sich, sondern musst nur gute Fragen stellen können. Und diese Fragen, die promptest du halt in Natural Language und die ganzen Ergebnisse, die gibt dir quasi ChatGPT Data Analysis.
1: Gleichzeitig ist es aber auch noch gut zu wissen, um mal so ein bisschen Werbung für eigene Fortbildung halt zu machen, eben weil dem ja, dass man diese Ergebnisse, die herauskommen, ja auch einordnen kann. Also dass man das ja nicht einfach einfach so blinkersbare Münze nimmt, weil ähm, denken muss man auch selber noch, um das mal so provokant ein bisschen zu formulieren.
0: <lacht> ja, nee, definitiv. Also vor allem, weil man ja diesen Tools immer noch nicht hundertprozentig äh, vertrauen kann, weil die ja ganz gerne mal halluzinieren oder vielleicht auch manchmal den Kontext gar nicht richtig verstehen. Da sollte man natürlich idealerweise auch noch eine gewisse Expertise mitbringen. Ähm, ein anderes Feature, was ich eigentlich sehr, sehr spannend finde, ist eben auch die Möglichkeit, eigene GPTs zu erstellen. Mhm. Ähm, das hat ja der Sam Altman bei der Keynote auch gezeigt. Du kannst ja, ja wirklich im, ja, in Echtzeit dein eigenes GPT bauen. Das heißt, der Screen ist dann quasi zweigeteilt. Auf der linken Seite hast du den Konfigurator und auf der rechten Seite das Live-Preview von dem Ding. Jetzt mhm. kannst du zum Beispiel sagen, ich habe jetzt den, ähm, das äh, Online-Marketing-GPT und das ist halt sowas wie ein Online-Marketing-Berater. Das heißt, mhm. du briefst quasi dieses GPT und dann weiß das GPT schon mal, okay, ähm, ich Beantworte Fragen zum Thema Online-Marketing. Dann gibt es da schon diese sogenannten Conversation-Starters. Das sind ja immer diese ersten Prompts, die schon unten stehen, auf die man einfach draufklicken kann. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, das GPT so briefen, dass du sagst, ähm, agiere wie ein Online-Marketing-Berater. Hier sind vielleicht noch eigene Daten von uns. Hier sind Best Practices, auf die du dich beziehen kannst. Du kannst das Ding ja auch anfüttern mit äh, weiß nicht, äh, ganz vielen eigenen Quellen, PDF-Dateien und so weiter. Und dann würde dann eben dieses GPT basierend auf diesen Informationen dann eben auch Antworten geben. Und das kann eben ein sehr cooles Tool sein, intern, dass du sagst, okay, intern haben wir so eine Art Wissensquelle, quasi das Marketing-Genie, das alle Fragen beantworten kann. Oder eben auch nach außen, mhm. dass du versuchst, es als eine Art Dienstleistung oder als Service zur Verfügung zu stellen.
1: Würde ich mir intern auch so als Alternative zum, zum Intranet, zum Onboarding, als Wiki-Ersatz und für solche Sachen super vorstellen können. Also, wenn man da wirklich so einen geschlossenen Case hat, weil es auch schnell umsetzbar ist, wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, denn, also der. Praxis ist ja so, dass wenn du jetzt irgendwelche Informationen haben willst, du findest ja nichts im Unternehmen, ne? Und dann musst du dich erstmal mit 20 Leuten treffen, erstmal rausfinden, wer hat überhaupt die Informationen zu unserem Kunden X oder zu der Kampagne Y. Und so kannst du eben in Zukunft dein ganzes Wissen in so einem GPT eigentlich bündeln. Du könntest auch sagen, okay, meine Quelle sind alle meine Präsentationen, meine PowerPoints, meine mein E-Mail-Schriftverkehr zum Beispiel, alle Microsoft Teams-Calls, die ich in der Vergangenheit mal geführt habe, die kann ich transkribieren. Das heißt, alles ja. Wissen ist im Prinzip theoretisch verfügbar und kann dann eben auch ähm, ja äh, accessible gemacht werden durch so einen GPT-Prompt. Wobei, mhm. da ja, darauf kommen wir ja später noch, Ne, irgendwie eigene KI-Tools im Unternehmen. Und da ist eben die Frage, kannst du dann einfach so einen einfachen GPT-Bilder nehmen, wie jetzt von ChatGPT? Oder musst du ein relativ komplexes, eigenes Tool bauen lassen, zum Beispiel jetzt von Microsoft?
1: Dann lass uns jetzt, weil wir schon den dritten Cliffhanger gebaut haben, gerade noch den state of the art block immer ein bisschen abwagen. Ich habe noch zwei Fragen geschickt, die ich dir gerne noch stellen möchte. Und zwar, wir haben jetzt viel über ChatGPT gesprochen. gesprochen. Das ist ja ein sehr erfolgreiches Tool, was immer doch halt viele ähm, kennen. Gibt es noch andere starke Tools, die da ja draußen aufgefallen sind, die sich jetzt in diesem Jahr behauptet haben und entstanden sind?
0: Also prinzipiell gibt es schon einiges an Alternativen, von denen sich aber noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Mhm. Es gibt ja einmal Claude, diesen ähm, Chatbot von Anthropic. Und Anthropic wurde ja gegründet von, zwei, von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern. Die Firma ist mittlerweile auch mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Die haben 6 Milliarden von Google und Amazon eingesammelt. Aber das ist immer einer der Hauptwettbewerber. Dann gibt es natürlich die Microsoft-Welt, die ja auf der einen Seite auf GPT ja auch basiert, also auf OpenAI-Technologie. Aber da brandet Microsoft das Ganze ja als Copilot. Und diesen Copilot, den gibt es ja unter anderem jetzt eben auch auf Bing. Und das ist für viele eigentlich eine ganz spannende Alternative, weil es eben auch kostenlos ist. Das heißt, wenn du eben nicht die Ausgaben haben möchtest von dem ChatGPT Plus, dann kann eben dieser Copilot, schon einen ganz ordentlichen Teil der Unternehmen auch abdecken. Und gestern wurde ja auch von Google eben dieses Gemini vorgestellt. Gemini ist jetzt eben keine App, sondern ein Modell. Und dieses Modell kommt dann eben unter anderem zum Einsatz bei BART, ne, diesem Chatbot von Google. Das heißt, das Modell heißt ja. Gemini, das ist quasi äquivalent zu GPT-4, aber die App heißt ja ne, ChatGPT oder eben BART. Aber das ist eben das Problem, dass es ja BART in 170 Ländern gibt, aber die EU und vor allem Deutschland sind nicht mit dabei. Das heißt, es benutzt halt De facto auch, auch kein Mensch. Und da wundert man sich bei Google auch überhaupt, was sind halt nur Announcements und wo wird er auch tatsächlich was genutzt. Und von da würde ich sagen, dass in der Praxis ChatGPT immer noch einen riesigen Vorsprung hat, obwohl es in der Theorie eigentlich viel größere Player gibt, wie Microsoft mit Copilot und auch Google mit BART, die eigentlich Milliarden von Menschen erreichen müssten.
1: Also noch eine Menge Potenzial, aber wirklich noch eine Marktdominanz einfach von ChatGPT, wenn man das so sieht. Mal die Gegenfrage, was ist denn so absoluter KI-Blödsinn, der dir eben halt jetzt in äh, diesem Jahr begegnet ist? War ja wahrscheinlich nicht alles eine hervorragende Idee, was da auf KI-Basis entstanden ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob es Blödsinn ist, aber tatsächlich so dieses dieser Overload an Tools. Ja, Das heißt, mhm. es gibt ja wirklich irgendwie tausende von Tools, ne, die da immer auf den Markt kommen, die machen alles Gleiche. Da gibt es eben 100 Tools, mit denen du irgendwelche Avatare erstellen kannst, 100 Tools, mit denen du irgendwelche ja, Voice-Clones dann eben machen kannst. Und dann ist es halt für den, ich sag mal, Autonomalverbraucher extrem schwierig, da mal durchzublicken, welche Tools sind für mich überhaupt relevant. ja. Und auch nervig in dem Kontext auch ein bisschen in Social Media, da gibt es eine riesige Industrie eigentlich, ja, von so, ich sage mal, äh, Clickbait -AI, ähm, sag mal, Clickbait-AI- Newslettern, sage ich jetzt mal, Ne, gerade in den USA, ist es total weit verbreitet. Und dann heißt es auf Twitter immer, ähm, ChatGPT ist tot, das ist das neue ChatGPT. Oder niemand mhm. braucht mehr ChatGPT, das ist das Tool von gestern und hier sind 20 neue AI-Tools, die du brauchst. Ne? Und am Ende sind das ja alles in der Regel ja keine echten AI-Tools, sondern irgendwo auch nur Abwandlungen von ChatGPT, sogenannte Wrapper, ja. die halt diese API anzapfen und dann ein eigenes Interface machen. Aber man könnte eigentlich schon sagen, dass vielleicht von den 1000 AI-Tools, die da draußen sind, vielleicht maximal, weiß nicht, 50 eine kritische Größe erreicht haben. Mhm. Und für Corporates tatsächlich sind aus meiner Sicht vielleicht nur 5 bis 10 überhaupt relevant, was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil die sich halt auf diese fünf bis zehn Tools ähm, konzentrieren können. Und auf der anderen Seite ist halt total viel Neues da draußen, wenn du halt an diese tausend Tools denkst.
1: Mega gut. Die These nehme ich direkt mal mit, für in der nächsten Episode. Dann machen wir nämlich auch nochmal ein Jahr später ein Tool-Wrap-Up mit äh, Jens Polomsky. Das also am besten für den Podcast direkt mal ein Abo da. Ähm, dann verpasst ihr die Episode auch nicht. Dann lass uns mal zum Thema Strategie springen, Theo. Und das haben ja schon ein paar Mal angesprochen. Was ist denn jetzt wieder mit einem Jahr Erfahrung deine Meinung zum Thema KI-Strategie? Was sind da die sinnvollsten Schritte, die ein Unternehmen jetzt Unternehmen. Ja, ein Unternehmen unternehmen sollte. Ja, toller also, also was sollte man tun?
0: Die Analogie, die ich ja ganz gerne benutze, ist der Shift zu Mobile. Ja? Also wir waren ja damals in der Det Desktop in der Webwelt und dann kam eben der mhm. Shift zu Mobile. Und dann war ja auch die Frage, wie ernst nehmen die Unternehmen das eigentlich? Ne? Und manche, die haben es extrem ernst genommen und haben gesagt, wir haben eine Mobile-First-Strategie oder sogar Mobile-Only. Und andere, die haben bis heute kein richtiges TikTok oder die haben bis heute kein richtiges Instagram. Ja. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, wir machen eine Mobile-First-Strategie, oder Mobile-Only hat ja damals eben bedeutet, okay, wir machen halt nur noch vertikalen Content und keinen horizontalen mehr, weil halt vertikal die Zukunft ist. Oder wir optimieren jetzt halt total auf Mobile-Commerce und Mobile-Checkout. Und ich glaube, die meisten Unternehmen, die strugglen noch total mit dieser AI-Strategie, die wissen irgendwie, dass es wichtig ist. Aber es gibt halt ganz, ganz wenige, die es halt sehr konsequent einsetzen, weil sie eben noch nicht so richtig wissen, okay, was können wir mit AI eigentlich machen? Ist es ist jetzt in Anführungszeichen nur Prozessoptimierung, was ja auch ein riesiger Hebel ist. Oder können wir damit irgendwie ganz neue Produkte, Dienstleistungen oder Experiences bauen? Das heißt, die meisten Unternehmen, glaube ich, die struggeln noch so ein bisschen damit, weshalb die meisten, ehrlich gesagt, auch noch keine klare KI-Strategie für sich definiert haben und da jetzt eher noch in der Explorationsphase sind, ähm, aber damit aus meiner Sicht sehr, sehr viel Zeit verlieren gegenüber denen, die zumindest schon einige Use Cases für sich identifiziert haben.
1: Was sind denn relevante Felder, wenn man in so einer Explorationsphase, wie du gerade meinst, unterwegs ist? Also wo sollte man sich mal mit beschäftigen und wie identifiziere ich dann auch ja, relevante Felder für mein Unternehmen, wo mir KI helfen kann?
0: Also eine Möglichkeit ist einfach, deine eigene Wertschöpfungskette entlang zu laufen und zu sagen, ja. okay, wir haben was ich, Forschung und Entwicklung, wir haben Produktion, wir haben Marketing und Vertrieb, wir haben Kundenservice und einfach mal zu gucken, okay, was machen wir da eigentlich den ganzen Tag und wo entlang dieser Wertschöpf Wertschöpfungskette können wir entweder Prozesse optimieren oder eben auch eine gewisse Innovation schaffen. Ne? Also für mich sind es immer zwei Sachen. Prozessoptimierung, das, was wir eh schon machen, schneller, besser, billiger. Oder eben Innovation. Durch KI können wir jetzt Sachen machen, die wir bislang noch nicht machen konnten. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du bist jetzt eine Konsumgüterfirma dann ist ja dein Job unter anderem eben auch neue Produkte zu launchen, meinetwegen neue Schokoriegel, neue Shampoos oder neue Kosmetikprodukte. Und diese Produktentwicklung, die dauert ja in der Regel eine gewisse Zeit. Du musst irgendwie Research machen, du musst irgendwie, weiß nicht, Prototypes entwickeln, Packaging vertesten. Und das dauert ja in der Regel sehr, sehr lange, weil du dann irgendwie Panels brauchst, Befragung machen musst, Research machen musst, dann eine Agentur briefst, die bringt dir Entwürfe fürs Packaging und so weiter. Und nehmen wir mal an, das Ganze dauert in der Regel, weiß nicht, sechs bis zwölf Monate. Dann kannst du mit Sicherheit, mit Hilfe von AI, diesen Entwicklungszyklus verkürzen, vielleicht von zwölf Monaten auf was nicht, drei Monate, ne? Und dann bist du einfach viel schneller und viel agiler, weil du halt sagst, okay, ich mache halt mal schnell in Mid-Journey 20 Entwürfe von irgendwelchen Packagings, anstatt der jetzt irgendwie vier Wochen auf eine Agentur zu warten.
1: Und auch bei der Produktentwicklung bleiben bleib mal bei den Schokoriegeln. Eben also irgendwie erstelle mir bitte zehn alternativen Ideen für einen spannenden Schokoriegel. Da wird, dann kommen ja zumindest spannende Ansatzpunkte raus, auf die man viel schneller kommt.
0: Ja, genau, vielleicht auch bei der Trendforschung, ne, dass du vielleicht auch eine, ähm, was ist ein was eine interessante Geschmacksrichtung für was nicht Gen Z oder für äh, weiß nicht Veganer oder sowas ne ja. ähm, bevor du da irgendwie so ganz aufwendigen Research machst kannst du halt solche Sachen mit den richtigen Prompts dann eben auch ganz gut über ChatGPT erfragen und dann da dementsprechend natürlich dann auch eben ja äh, Mockups dann eben auch machen das funktioniert eben sehr sehr gut im Bereich Marketing und Content Creation hast du natürlich einen riesigen Hebel das heißt wenn deine Kernkompetenz also zum Beispiel als Mediaunternehmen, ja ohnehin ist äh, Media Assets zu erstellen dann kannst du das jetzt wahrscheinlich zehnmal so schnell machen ja und die Frage ist halt einfach nur, welche Media-Company hat denn tatsächlich jetzt schon ihren Output dann eben verzehnfacht, weil mhm. sie jetzt eben Videos machen mit virtuellen Avataren, weil sie jetzt auf einmal eben alles übersetzen können in unterschiedliche Sprachen oder weil sie jetzt dann eben auch, weiß nicht, aus Longform-Content ähm, automatisiert eben Shortform-Content erstellen können. Also ich glaube, da ist halt eben noch so viel Potenzial. Also ich glaube, je digitaler deine Firma ist, desto mehr kannst du eher auch nutzen. Also ne, Softwareentwicklung, Media. Und wenn deine Company aber eher physische Produkte hat, dann kann ihr AI jetzt ja nicht irgendwie unbedingt neue Schokoriegel herstellen, aber dir zumindest dabei helfen, die Dinger eben zu entwickeln und auch zu vermarkten.
1: Stimmt, das wäre dann ja eigentlich ähm, ja spannend. Eigentlich alles, wo du ein Display brauchst, ähm, da ist eigentlich irgendwie KI schon mal ein guter, ähm, guter Ansatzpunkt. Zumindest kann man da mal recherchieren, ob es da eben halt dann Möglichkeiten gibt, effizienter zu arbeiten oder halt Prozesse einfach zu verändern.
0: Genau und ich glaube, oder was ich halt eben beobachte, ist, dass Unternehmen eben versuchen, ich sag mal, KI-Tasksforces zu zu erstellen, ja, so wie früher ja. vielleicht so der CDO oder sowas, ja, der Digitalbeauftragte oder die, die Digitalbeauftragte. Ähm, was ähnlich ist, versuchst du jetzt eben auch mit AI. Das Problem ist natürlich, dass das Thema halt an jeder Stelle jetzt relevant ist, ja. Das ist jetzt nicht mhm. so, dass du sagen kannst, okay, äh, wenn wir jetzt irgendwie drei Marketing Use Cases gefunden haben, dann reicht es auch schon, sondern du kannst ja in jedem Bereich, auch im Bereich HR oder Finance oder eben Logistik halt irgendwie auch mit KI eben spannende Sachen machen. Das Problem ist aber nur, dass die Leute, die halt operativ in diesem Bereich arbeiten, nicht so die Zeit haben, sich mit KI auseinanderzusetzen, und die ein, zwei Mitarbeiter, die vielleicht im Unternehmen sich mit KI auskennen, die kennen sich halt vielleicht mit diesen Use Cases äh, eben nicht so gut aus, also oder, beziehungsweise mit diesen Departments. Und von daher ist es halt total wichtig, dass eben die Abteilungen selbst da eben noch äh, ja, schlauer werden, um dann eben selbst auf ihre Use Cases zu kommen. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung.
1: Du hast ja eben gesagt, die Lösung von den meisten Unternehmen ist einfach so eine Art um dem KI-Taskforce oder den einen KI-Beauftragten im Unternehmen zu benennen. Ist das eine gute Lösung oder siehst du da andere Herausforderungen, speziell so beim Upscaling, glaube ich, von anderen Leuten?
0: Es ist natürlich besser, als gar niemanden zu haben, der sich um das Thema kümmert. Aber das Thema KI ist natürlich riesig, weil es halt potenziell jeden Bereich des Unternehmens betreffen kann. Und man da natürlich dann eben auch Prozesse optimieren kann. Ja, ich glaube, dass das Thema, ich sag mal, KI-Change im Unternehmen halt sowohl zentral als auch dezentral vorangetrieben werden muss. Das heißt, du brauchst irgendwie zentral schon eine Unit, idealerweise bestehend aus mehreren Personen, die eben dieses Wissen irgendwo in die Organisation trägt, mhm. eben auch dabei hilft, die richtigen Tools rauszusuchen, Best Practices shared, vielleicht auch das Thema Upskilling ein Stück weit vorantreibt. Und gleichzeitig müssen natürlich die ähm, Abteilungen selbst ja auch verstehen, was AI für sie dann eben tun kann. Und oftmals sind sie aber so weit von dem Thema weg, dass sie noch nicht mal unbedingt die Fantasie dafür haben, um zu sagen, hey, was was könnten wir denn da besser machen? Das heißt, ähm, etwas, was ich jetzt zum Beispiel mal ganz gerne mache, wenn ich eben Kunden berate, ist, dass ich eben mich mit der Abteilung hinsetze, zum Beispiel im Bereich Marketing oder HR oder Content-Produktion, um so eine Art Job-Shadowing zu machen, um zu verstehen, okay, was wird eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und dann kann ich entweder sagen, okay, ich glaube, da kann KI überhaupt nicht helfen, weil das macht ja schon alles optimal, so wie ihr es macht. Oder du siehst eben Bereich wo du sagst, okay, Texte generieren, ähm, Produktdaten machen, ähm, Content erstellen. Das könnte man im Faktor 20 schneller machen, wenn ihr eben folgende Tools benutzt. Das heißt, ich glaube, man muss halt irgendwie schon immer relativ speziell diesen, ja, diesen Job oder den Hintergrund eben verstehen, um dann eben auch das Potenzial von KI dann heben zu können.
1: Also ja, deine Empfehlung eigentlich, mir den einzelnen Mitarbeiter oder den Mitarbeiterinnen mal die mich zu ermutigen, sich äh, mit diesem Thema zu beschäftigen, gleichzeitig aber doch so eine Art Oberbau zu erzeugen, die das dann Ganze auch in vernünftige Bahnen bringt. Also damit dann nicht 50 Tools im Unternehmen im, im Einsatz sind, sondern eben halt vielleicht äh, fünf, die ähnliche Dinge können.
0: Ja genau, dass es dann eben keinen Wildwuchs gibt. Und ähm, du brauchst ja doch auch noch klare Guidelines. Also an sich bin ich ja irgendwie schon dafür, dass irgendwie Leute relativ agil sind. Aber ja. klar, siehst du Unternehmen natürlich immer so Fragen nach äh, Datenschutz, was darf ich überhaupt in die Tools eingeben, darf ich jetzt überhaupt äh, XY in ChatGPT eingeben und so weiter. Und mhm. ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, da irgendwie einen, äh, ja, einen gemeinsamen Rahmen zu haben, damit ich nicht jeder irgendwelche was ich unsinnigen Tools runterlädt und da irgendwelche äh, hoch äh, confidential Informationen hochlädt.
1: Ja, so verführerisch das auch ist, eine Lohnbuchhaltung durch ChatGPT aufräumen zu lassen, glaube ich. Äh, beziehungsweise haben wir hier mit äh, Nico von immer auch schon mal besprochen. Es ist nicht so eine gute Idee, sowas bei ChatGPT einfach hochzuladen. <lacht> Aber es ähm, gibt ja auch eigene Systeme, höre ich jetzt immer wieder, irgendwie wie die Unternehmen sich selber bauen. Also eben wo dann man auch solche Sachen machen kann, weil die Daten dann nur beim Unternehmen bleiben. Kannst du mal kurz erklären, wie, was das ist, wie das funktioniert und wie aufwendig das ist?
0: Ich glaube, da gibt ein ziemlich breites Spektrum. Also wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass du ja dein eigenes GPT bauen kannst. Und hm. das kannst du halt echt innerhalb von drei Minuten zusammenklicken, ja. Und damit kannst du eigentlich schon ein paar ganz coole Sachen machen, ne. Also sowas, was du vorhin schon sagtest, vielleicht so ein das eigene Wiki vielleicht so ein Stück weit ersetzen. Das funktioniert eben schon ganz gut. Hm. Das andere Ende vom Spektrum ist, dass du eben sagst, nee, ich will wirklich ein eigenes Modell mit meinen eigenen Daten trainieren. Ähm, möchte eben auch natürlich, dass die Daten auch sehr privat bleiben. Und dann würdest du eben zu einer Company hingehen wie Amazon, wie Microsoft Azure, wie eben auch OpenAI, und würdest da versuchen, eben dein eigenes Modell bauen zu lassen. Und da hat, glaube ich, OpenAI, die haben da so eine Kontaktform, und wenn du da hinschreibst, dann sagen sie aber schon bei der Kontaktform, okay, das kann irgendwie was ich mehrere Millionen Dollar kosten, dieses Modell dann eben auch zu trainieren. Und da ist natürlich die spannende Frage, also ich glaube, für die meisten Firmen kommt es ja überhaupt nicht in Frage, jetzt irgendwie Millionen von Dollar auszugeben, um ihr eigenes Modell zu trainieren. Und ich glaube schon, dass diese Art von, ich sag mal so Self-Service-Tools, wie jetzt zum Beispiel, bau dein eigenes GPT, eher die Zukunft sind, Wobei dann natürlich gewährleistet sein muss, dass ähm, das natürlich auch mit der ne, Datensicherheit und so weiter alles passt. Einen ganz spannenden Ansatz habe ich bei Adobe gesehen, ne, damit wir mal nicht immer nur über ChatGPT sprechen. Die haben ja mit Firefly ja eben auch eine Familie von Gen AI-Modellen für Bildbearbeitung, für Image Generation, für Videoproduktion. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Unternehmen ihr eigenes Firefly-Modell mehr oder weniger trainieren können. Das heißt, wenn du jetzt ein BMW bist, dann kannst du halt all deine Assets reinschmeißen, deine ganzen Bilder, deine Modelle, deine BMWs und dann kannst du halt basierend darauf dann eben prompten. Ja? Und dann zum Beispiel sagen, hey, mach doch mal den BMW hm. äh, in der und der Farbe oder mach den doch mal, am Strand von Kalifornien oder in den Bergen in der Schweiz oder so. Das heißt, dass du nicht mehr dieses äh, Freestyle-Prompting hast, wie jetzt eben äh, bei Midjourney, sondern eben schon basierend auf den Daten, die du auch selber eingegeben hast. Und dass du dann natürlich auch dementsprechend dann der einzige ja, äh, Nutznießer und auch Besitzer eben von diesen äh, Daten bist, ähm, die da eben entstehen. Also, um nochmal auf deine Frage zu antworten. Ich glaube, AI-Companies wie OpenAI, wie Microsoft oder auch Adobe, die müssen Tools zur Verfügung stellen, die es eben Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Daten in solche Modelle einzuspeisen, wo man aber jetzt eben nicht einen ja, mehrmonatigen Implementierungsaufwand braucht, der dann eben Millionen von Dollar kostet.
1: Und das sind dann Lösungen, was das nochmal rauszuarbeiten, die lokal auf dem Server im Unternehmen laufen, weil also sie dann nicht irgendwie ähm, in das zentrale Datenmodell von Jet-GPT oder was auch immer mit eingehen.
0: Ja, genau. ja, Da gibt es dann eben so eine Art Privacy Layer oder auch Security Layer. Ähm, das sind ja auch zum Beispiel Companies wie Salesforce, ne? Also Salesforce ist ja bekannt vor allem für CRM-Software. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt als Online-Shop eine Art Chatbot haben ähm, und der Kunde kann dann eben eingeben, äh, ich suche, weiß nicht, irgendwie für meine Ferienreise, für meinen Urlaub jetzt irgendwie folgende Klamotten oder sowas, ne? Dann wäre es ja idealerweise so, dass ja die Empfehlung nicht generisch erstellt wird, sondern basierend auf deiner Transaktionshistorie. Und dann wird quasi eine Schnittstelle geschaffen zwischen den Kundendaten, die es ja schon gibt, die jetzt meinetwegen über Salesforce jetzt bei Adidas liegen und aber einem LLM, einem Large Language Model, das dann eben auch in der Lage ist, diese Empfehlungen zu geben. Und ich glaube, so eine Firma wie Salesforce, die sind dann so ein bisschen LLM-agnostisch. Das heißt, die sagen, hey, uns ist eigentlich egal, ob da jetzt dahinter hinterlegt oder eben das Google-Tool oder eben auch das Anthropic-Tool. Ähm, Im Vordergrund stehen eigentlich die Kundendaten, die natürlich... Ne, geheim also privat gehalten werden müssen. Und wir nehmen das LLM eigentlich nur als Mittel zum Zweck, um halt diesen Chatbots zu enablen.
1: Also, um das beim Thema Strategie noch rauszuarbeiten, nehmen wir halt der erste Schritt, ist einfach mal die eigene Wertschöpfungskette anzugucken und da zu überlegen, wo kann ich mit KI-Tools Ansetzen, um zum Beispiel einen Effizienzgewinn oder ähnliches mal draus, äh, rauszuziehen. Dann eine Struktur zu schaffen, in der eigene Mitarbeiter lernen und sich bewegen können, gleichzeitig aber auch Guidelines zu haben und auch eben eine zentrale Anlaufstelle, wo dann solche Sachen gesammelt werden, damit das alles in sinnvolle Bahnen läuft. Und dann haben wir noch den dritten Schritt, so den Königsweg, sage ich mal, über ein eigenes Modell nachzudenken oder eine ja, lokal laufende Lösung, um das auch alles ja juristisch sauber abzudecken, damit man auch mit personenbezogenen Daten arbeiten kann oder mit Unternehmensdaten.
0: Was habe ich vergessen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Wichtigkeit von KI für das eigene Unternehmen ähm, erstmal zu definieren. Also genauso wie wir vorhin ja gesagt haben, irgendwie Mobile-First- oder Mobile-Only-Strategie, glauben wir eigentlich, dass AI uns extrem voranbringen kann. Muss ja auch nicht auf jedes Unternehmen zutreffen. Ja? Ich behaupte jetzt gar nicht, dass jetzt irgendwie jedes Unternehmen jetzt irgendwie 10xen kann, nur weil sie jetzt irgendwie KI benutzen. Aber es gibt natürlich schon Unternehmen, bei denen der Impact sehr groß sein könnte. Nicht nur der... Positive Impact, von wegen, wir können damit ganz coole Sachen machen, sondern auch der negative Impact, was passiert eigentlich, wenn wir das nicht benutzen, ja, also nehmen wir an, du bist halt eine Media Company und ja. all deine Konkurrenten können jetzt halt auf einmal das zehnfache an Output produzieren, in x Sprachen, zu einem Bruchteil der Kosten und du machst halt irgendwie nach wie vor, bei dir kostet halt jedes Content Asset halt nach wie vor irgendwie 500 Euro, weil du das halt irgendwie über Agenturen oder sowas erstellen äh, lassen musst, ne, dann bist du ja einfach nicht mehr wettbewerbsfähig und was ich bei den meisten Unternehmen noch ein bisschen vermisse, ist so dieser Sense of Urgency, dass halt wirklich sagen, KI ist total wichtig und da investiere ich eben auch. Also vielleicht eine Diskussion, die ich in der letzten Zeit mal mitbekommen habe, ist die Frage, kaufen wir jetzt ChatGPT Enterprise für unsere Mitarbeiter? Und dann ist damit ja wieder Kosten verbunden und dann heißt es irgendwie, ja, 60 Euro im Monat und wir müssen irgendwie mindestens X-Lizenzen kaufen, ja. Und dann würde ich sagen, ja, natürlich ist es doch ein No-Brainer. Also natürlich kannst du irgendwie 60 Euro an Effizienz irgendwie rausholen. Da muss ja irgendwie ein Mitarbeiter ja nur eine Stunde. Ja pro Monat jetzt irgendwie produktiver werden. Und das werden sie ja wohl gerade noch hinkriegen. Also totaler No-Brainer, halt das Geld auszugeben. Auf der anderen Seite muss ich die Checks ja nicht unterschreiben. ja Also ich kann ja schlau von außen irgendwie daherreden. Ich muss jetzt ja nicht irgendwie tausend von diesen Lizenzen jetzt kaufen. Mhm. ja Und da tun sich halt Unternehmen jetzt schwer damit zu sagen, hey, ähm, ja, wir glauben, KI könnte für uns spannend sein, aber wir wollen eine Art Beweis haben, dass es auch wirklich funktioniert. Und vorher machen wir die Taschen nicht auf. Und vorher geben wir halt auch nicht die 100.000 Euro aus für die x Lizenzen und das ist ein bisschen so ein hen und ei problem wenn du die tools nicht hast kannst du die produktivität natürlich nicht irgendwie holen und wenn du die produktivität nicht beweisen kannst dann wollen die leute eben auch nicht investieren und von daher glaube ich brauchst du so einen gewissen leap of faith also du musst halt quasi dran glauben dass es halt ganz ganz wichtig ist dass es einen großen impact haben kann so wie du vielleicht früher dran glauben musstest dass wahrscheinlich mobile die zukunft ist und ich glaube da wird sich jetzt ein ja so ein bisschen die spreu vom weizen trennen dass es eben unternehmen gibt die sagen ich brauche jetzt keinen erwiesenen Proof of Concept, um zu wissen, dass AI wichtig ist. Wir investieren auch so. Und andere werden ganz zögerlich sein und sagen, hey, nur wenn ich jetzt irgendwie auf äh, Euro und Cent und Kommastelle genau den ROI zeigen kann von diesen AI-Tools oder von meinetwegen dieser äh, AI-Taskforce, nur dann werde ich da überhaupt irgendwas investieren.
1: Wer ist da aus deiner Sicht in der Pflicht? Ist das ein Top-Down-Thema oder ein Bottom-Up-Thema in Companies?
0: Es muss schon Top-Down sein. Also es muss schon wirklich da auch der oder die CEO sein, das Thema einfach als ein top 3 thema in der Organisation sieht und dementsprechend dann eben auch die Budgets freigibt und auch zum Beispiel das Thema Upskilling auch treibt, ja. Weil die Frage beim Upskilling ist ja, glaubst du, dass AI-Skills halt eines von 100 Trainings sind, so wie Verhandlungsfähigkeiten, äh, Rhetorikseminar Excel-Kurs, PowerPoint-Kurs oder Projektmanagement? Oder glaubst du, dass KI-Skills das neue Lesen und Schreiben sind, dass jeder das eigentlich können muss, dass genauso wie du ja heute niemanden einstellen würdest, der nicht Google bedienen kann oder nicht Microsoft Office bedienen kann, du in Zukunft eigentlich nicht mehr arbeitsfähig bist als Designer, wenn du nicht mit Journey beherrschst oder du ja auch keinen Texter mehr einstellen würdest, der nicht irgendwie ChatGPT-Power-User ist. ja. Und wenn du es zu, zu sehr bottom-up machst, ja, dann ist es bei Unternehmen so, dass sie halt sagen, ah ja gut, ähm, wenn die Leute ChatGPT benutzen wollen, dann ist es irgendwie schön, aber wir bezahlen irgendwie nichts dafür. ja. Oder ja, wir bieten das mal an als irgendwie Weiterbildung, aber es ist jetzt nicht verpflichtend. Und andere würden sagen, hey, da gibt es überhaupt, überhaupt keine Option. Jeder von euch muss es nicht nur lernen, sondern auch produktiv einsetzen. Also nicht nur so ein bisschen rumspielen, sondern hey, wir erwarten von dir in Zukunft auch, dass eine Präsentation, die früher zehn Stunden gedauert hat, jetzt halt nur noch drei Stunden dauert, weil du hast jetzt ja ganz andere Tools. ja. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied, wie du halt an dieses Thema rangehst, ob du denkst, AI ist irgendwie so ein nice to have oder ein absolutes must have.
1: Ich schließe jetzt so zwei Dinge raus, die du gesagt hast. Das zum einen überlege ich jetzt schon, wie gesagt, immer, wenn man sich jetzt mal über äh, Stellenanzeigen halt Gedanken macht, welche Skills da in naher Zukunft oder auch jetzt schon zum Teil auftauchen sollten, irgendwie oben um an Leute ranzukommen, immer, die man braucht, das sind ja genau die Dinge immer, die du gesagt hast. Also wenn ich eine Designstelle halt irgendwie ausschreibe oder ähnliches, dass dann auch irgendwie äh, solche Sachen dann vorkommen oder neben Microsoft Office da auch Prompten als Fähigkeit steht. Ja. Und das zweite, glaube ich, und das geht ja auch so ein bisschen Richtung Führungsetage, eben halt deiner Appell, und den würde ich auch noch schreiben, dass man ähm, den zweiten Schritt auch gehen muss, also nicht nur die Softwarelizenzen kaufen, sondern dass man auch Strukturen und Raum für die Mitarbeiter schaffen muss, um diese, ähm, ja, um sich weiter zu qualifizieren und da auch sicher drin zu werden in der Anwendung. Weil das hast du ja eben auch gesagt, nur äh, indem ich dir das Tool in die Hand gebe und sag, und du musst jetzt eine drei Stunden schneller sein bei der Präsentation, damit ist die Arbeit ja nicht drei Stunden schneller gemacht.
0: Genau, aber ich glaube dass tatsächlich, das dann aber irgendwann auch eingefordert werden muss, ja. Ich würde meinen Mitarbeiter ja auch nicht erlauben, für die Recherche in die Bibliothek zu gehen und zu sagen, ja komm, äh, jetzt gehen wir mal in die Bibliothek und lesen mal alle Bücher durch, um jetzt mal irgendwie so eine Recherche zu machen, sondern mhm. wir würden sagen, ja, benutzt Google. Und es wird halt mit KI-Tools dann eben genauso sein. Ja? Also ich glaube, dass tatsächlich unsere Vorstellung dessen, also auch wenn du jetzt so, ich sag mal, vielleicht ein Sachbearbeiter bist, ne, dann äh, hast du einfach nicht mehr irgendwie so viel Zeit für so eine Dateneingabe. Ähm, oder auch wenn du ein Analyst bist, dann, äh, weiß nicht, du sollst halt irgendwie kein 200 Seiten PDF lesen, eine Woche lang, sondern du es ja halt mal schnell von ChatGPT zusammenfassen lassen. Und dann muss halt irgendwie selbst so gut darin sein, um mhm. zu sehen, um zu beurteilen, okay, sind das jetzt die richtigen äh, ja Zusammenfassungen, die da eben generiert worden sind. Also ich glaube, die große Chance für alle Unternehmen ist eben, das wirklich produktiv einzusetzen und über diesen experimentellen Status eben hinauszugehen. Aber damit struggeln halt die meisten Unternehmen noch, weil oftmals die Führungskräfte selbst auch keine Power-User davon sind. Die wissen oftmals selbst gar nicht, was sie damit machen können. Die erzählen dann immer, ja, hm, ich habe letztens für den Geburtstag meiner Kinder irgendwie eine Rede geschrieben oder sowas und hahaha. Und dann denke ich so, ja, ja finde ich cool, dass du es erzählst, aber das, hättest, das ist gerechtfertigt, wenn du das vor elf Monaten erzählt hättest, den Spruch, aber jetzt so <lacht> one year in. Ja. Also muss, also muss auch ein bisschen mehr da rausholen oder sowas, ja. Und da bin ich halt immer noch erstaunt, dass selbst Unternehmen, von denen ich sagen würde, dass sie eigentlich relativ fortschrittlich sind, sehr progressiv, auch sehr gut in digital, dass sie halt noch nicht mal einen Bruchteil der KI-Fähigkeiten genutzt haben, die es ja auch heute schon gibt.
1: Was mache ich denn dann als nächstes? Also wenn die Geburtstagsräte für mein Kind nicht der beste Einstieg ist, was äh, greift man dem mal vor? Das ist ja einfach meine einfach mal machen Frage, die ich eigentlich mal am Ende stelle. Was soll ich denn als erstes jetzt tun? Oder wo sagst du, sollte man anfangen? Vor einem Jahr als wir fast gesprochen. Hast du gesagt, immer neugierig sein, sich damit beschäftigen und viel ausprobieren. Ähm, was sagst du heute?
0: Ich glaube, heute kannst du ganz konkret alle deine Workflows, die du halt eh schon hast, versuchen auf AI zu mappen. Hm. Also im einfachsten Fall, wenn du halt ja, weiß nicht, Sachen, Texte schreiben musst, irgendwie SEO-Texte schreibst, dann lässt du die dann natürlich durch ChatGPT generieren und sagst halt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Art äh, Super-Prompt und prompt eben ganz genau, wie so ein SEO-Text für Zalando aussehen sollte und dann habe ich halt irgendwie für meine grünen, gelben und roten Schuhe von Adidas, Nike und Puma dann halt irgendwie in weiß nicht, fünf Sekunden irgendwie 100 SEO-Texte geschrieben, zumindest mal irgendwie Entwürfe, die wahrscheinlich zu 70% Prozent passen, weil ich das da eben, ja, eben sozusagen richtig gepromptet habe, ja. Oder auch wenn du sagst, ich arbeite jetzt im Bereich Sales und muss halt immer verargumentieren, warum jetzt welches Produkt von mir besonders gut ist, ja. Oder ich muss irgendwelche RFPs, also Requests for Proposals beantworten, ja, bei irgendeiner Ausschreibung, dann kannst du das mhm. natürlich auch ganz viel mit AI machen, ja. Also ich glaube, jeden Workflow, den du heute schon hast, kannst du durch AI mindestens mal um 20 Prozent schneller machen, wenn nicht sogar um 90 Prozent in manchen Fällen. Und ich glaube, sich da einfach mal hinzusetzen. Und sich zu überlegen, okay, was mache ich eigentlich und welche Tools gibt es, um das Ganze zu beschleunigen, das könnte für viele schon so ein riesiger Hebel sein.
1: Bei aller Begeisterung für 90% Effizienz. Lass uns vielleicht als letzten Punkt heute auch mal über das Thema Risiken sprechen. Das haben wir nämlich bisher bei unseren KI-Gesprächen, die wir geführt haben, immer ausgeblendet. Welche Risiken siehst du denn beim Arbeiten mit KI?
0: Also es gibt sicherlich das Thema Fehleranfälligkeit, gerade wenn ich natürlich auch jetzt Content skalieren möchte und wirklich diese 1000 SEO-Texte schreiben möchte oder Produkttexte, dann schleichen sich natürlich viele Fehler ein. Und vielleicht ist es dann auch so, dass die ähm, ja, Teams vielleicht jetzt auch unter so einem Zeitdruck stehen, weil eben vielleicht von oben die Ansage kommt, Mensch, mit AI muss doch jetzt alles viel schneller gehen, dass dann vielleicht auch so eine gewisse ja, Sorgfalt vielleicht dann eben auch fehlt und dann einfach irgendwie ganz schnell eben Content dann eben auch rausgeschossen ja, dann eben auch wird. Also das ist natürlich ein Risiko. Dann sieht man natürlich, dass im Bereich gerade auch Online-Marketing und Content ganz viel Spam entsteht, weil natürlich die ganzen SEO-Experten natürlich als allererstes jetzt natürlich irgendwie das Internet fluten eben mit Texten. Und Google offenbar noch nicht in der Lage ist, hm. das äh, ja den Spam irgendwie von guten Inhalten eben zu unterscheiden. Also man hat ja immer so im Kopf irgendwie, hey, wir können irgendwie prüfen, was AI generiert, was nicht AI generiert, ähm, was ist guter Content, was ist schlechter Content. Damit struggelt ähm, Google offenbar gerade noch. Und es gibt halt eben auch richtigen Spam, der jetzt ja nicht nur sozusagen oben eben rankt, sondern die Large Language Models, die lernen ja auch wiederum, von dem Spam. Also irgendwann ist halt dann irgendwie so Garbage in, Garbage out, weil eben ne, also hm. äh, quasi das Internet mit immer mehr Quatsch gefüttert wird und die Modelle eben dadurch lernen. Also ich denke, das ist halt ein definitives Problem. Dann gibt es ja die Thematik der Jobs ja, und bei den Jobs, da kann man ja immer, ne, wird ja immer drüber diskutiert, entstehen jetzt mehr Jobs, weil es jetzt auf einmal Prompt Engineers und KI-Experten und so weiter gibt oder gehen eben auch ganz viele Jobs verloren. Ähm, wie siehst du das mit dem Thema Jobs? Kennst du jetzt schon Unternehmen, die aktiv gesagt haben, Mensch, ähm, entweder wir entlassen Leute oder wir stellen keine neuen ein wegen KI oder denkst du, dass eher mehr Jobs geschaffen werden, weil jetzt eben ja diese ganzen neuen ja, Experten gebraucht werden?
1: In meiner Bubble ist eher so das Phänomen, was du eben halt beschrieben hast, dass dieses Thema KI als sehr relevant halt gefleckt wird, aber eben halt verhältnismäßig wenig dort passiert, zumindest nicht mit der Konsequenz, die du bisher eben ja hier in der, im spannenden Gespräch bisher eben halt beschrieben hast. Bei mir ist es eher so, dass ich sehe, dass das persönliche Skill-Level steigen muss. Also dass Anforderungen an Mitarbeiter und Mitarbeiter steigen oder einfach vorausgesetzt wird, dass man diese Techniken nutzt, aber noch nicht zum Beispiel mit konkreten Zeitvorgaben, wie du das eben gesagt hast, dass die Aufgabe muss jetzt schon schneller fertig sein. Und was mir auffällt, dass Agenturen oder auch Leute aus dem Netzwerk, die das im Marketing einsetzen, dass die sehr effizienter werden und somit natürlich auch einen größeren Output haben.
0: Also was ich sehen kann, ist, dass ähm, jedes Unternehmen jetzt drüber nachdenkt, Agenturleistungen jetzt inzusourcen, weil sie halt sagen, naja gut, ähm, wir brauchen keine Agentur mehr, die für uns Produkttexte schreibt, das kann jetzt irgendwie ChatGPT für uns mhm. machen oder wir brauchen keine Agentur mehr, die halt ganz einfache ähm, Bilder für uns erstellt, das kann jetzt eben Midjourney oder Canva oder jetzt eben auch ähm, Adobe für uns machen und gleichzeitig, wenn ich mit Agenturen mhm. spreche, dann geben die halt auch zu und sagen, hey, also ganz ehrlich, das, was sie jetzt machen, ist halt auch keine Rocket Science. Das ist jetzt auch nicht so besonders, dass wir jetzt behaupten würden, das können nur wir als Agentur machen. Im Zweifelsfall benutzen die halt auch nur die AI-Tools und versuchen es gegen Marge weiter zu verkaufen. Das heißt, die wissen halt auch schon, dass ein großer Teil ihrer Revenues dann eben morgen wegfallen wird. Das heißt, ich glaube, jede Professional Services Firma, sei es jetzt irgendwie eine einfache, sage ich mal, SEO-Textagentur, bis hin zu Top-Beratungen wie jetzt McKinsey oder BCG, vieles von dem, was sie heute eben für viel Geld verkaufen, kann jetzt der Kunde mit AI eben selber machen. Das heißt, jeder muss sich eben darauf vorbereiten, dass ein Teil seines Revenues eben wegbrechen wird. Und es muss dann natürlich irgendwie ersetzt werden durch neue Services. Vielleicht im Bereich AI, da gibt es eine gigantische Nachfrage natürlich auch. Ähm, auch bei den großen Beratungen, die sagen halt auch, dass sie jetzt irgendwie AI-Projekte irgendwie rauf und runter verkaufen. Ähm, aber das ist für mich relativ sicher, dass im ganzen Dienstleister- und Agenturbereich es eine extrem starke Veränderung geben wird. Dass eben, wie gesagt, Kunden sehr viel insourcen werden und wenn sich eben die Agenturen dann nicht fundamental ändern und neue Services bauen, dann wird da einfach ein Großteil des Umsatzes auf jeden Fall wegbrechen, weil einfach diese verlängerte Werkbank, dass diese Dienstleistung, die wird einfach nicht mehr gefragt werden. Also die verlängerte Werkbank, die Praktikanten der Zukunft sind eben diese AI-Tools. Das glaube ich kann
1: gut sein. Ich glaube gleichzeitig eben halt spielt auch noch die Durchdringung des Technologiewesens in der Gesellschaft halt eine Rolle. Das heißt eben halt eben, also, das sieht man ja einmal halt bei jeder technologischen Entwicklung, die ähm, nicht nur unsere Bubble, sondern auch generell in der Gesellschaft stattgefunden hat. Zum Beispiel irgendwie, ähm, der, allein der Switch auf Smartphone und ähnliche mal Dinge. Das dauert eben halt ja eine gewisse Zeit. Ich glaube, dass diese Entwicklung, die du beschrieben hast, mal halt, diese definitiv unterwegs. Ähm, ich glaube nur die Geschwindigkeit, ähm, da bin ich mal gespannt, über welche Geschwindigkeit wir Rede. da reden. Da habe ich noch keine Antwort drauf. Aber ich bin auch nicht, um Fragen zu stellen, das ist gut, hast
0: du eine Zeit, <lacht> Axel, Theo. Ich denke, dass in 2024, dass es da ein ganz spannendes Jahr wird, weil jetzt, ich glaube, alle Unternehmen jetzt halt ein Jahr Zeit hatten, halt sich sozusagen da ein bisschen einzugrooven mit dem Thema KI. Und es ja, ja. vielleicht jetzt gerade noch so akzeptabel ist, wie gesagt, halt irgendwie kein Power-User von diesen Tools zu sein. Und ich glaube, in 2024 wird sich da sehr stark die Spreu vom Weizen eben trennen. Dass eben viele Unternehmen vielleicht in 2024 Genauso weit sind wie in 2022, also gar nicht. Und andere haben vielleicht 2023 noch nicht dazu genutzt, um da jetzt eben voll all-in zu gehen, aber um eben schon die richtigen Rahmenbedingungen dann eben auch zu äh, zu bauen, die richtigen Leute einzustellen, die richtigen Systeme, damit sie es dann eben auch in 2024 dann eben auch deployen können. Also ich glaube, die Zeit des Herumspielens, die ist jetzt vorbei. Also ne, da hatten wir jetzt in 2023 die Zeit, um uns eben dran zu gewöhnen. Und in 2024 wird eben wird sich eben zeigen, wer das dann eben wirklich äh, voll produktiv einsetzen kann. Und wer halt weiterhin auf diesem, ich sag mal, ähm, ja, Entry-Level daneben verbleiben wird.
1: Das ist eine mega spannende These, Theo. Ich nehme dir jetzt schon mal das Versprechen ab, dass wir genau in einem Jahr widersprechen. Ja, wahrscheinlich bei der, bei dem technologischen Fortschritt reden wir eher in sechs Monaten wieder über deine These und gucken dann mal, was daraus geworden ist. Wir sind ja so ein bisschen heute im Bereich Strategieberatung unterwegs. <lacht> Lass uns das mal noch ein bisschen aufbrechen. Die Einfach-mal-Machen-Frage habe ich dir eben ja schon gestellt. Lass uns die doch nochmal machen. Denn mich würde mal so interessieren, warum ist aus deiner Sicht denn nicht nur strategisch, sondern auch praktisch die Beschäftigung mit KI einfach nur sinnvoll? Also dein Einfach-mal-Machen an jeden da draußen. Warum sollte er oder sie sich denn unbedingt mit dem Thema KI beschäftigen?
0: Da habe ich jetzt ja viel drüber gesprochen. Man muss AI-Tools benutzen. Das ist irgendwie total wichtig. Wer es nicht macht, der verpasst was und so weiter. Ich möchte damit eigentlich nur die Dringlichkeit vermitteln, warum das halt wichtig ist. Aber tatsächlich macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Also man kann unglaublich kreativ werden. Es macht so viel Spaß, jetzt auf einmal Dinge zu machen, von denen man vorher noch nicht mal träumen konnte. Ja, Also ich bin kein Programmierer. Ich bin kein Designer. Auf einmal kann ich jetzt Webseiten bauen. Ich kann jetzt auf einmal eigene GPTs bauen. Mhm. Auf einmal kann ich halt irgendwie meine eigenen Filme oder eben auch Bilder erstellen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, damit können wir einfach irgendwie ja, noch viel mehr Generalist werden, als wir es in der Vergangenheit waren. Und deshalb gilt mein Appell halt nach wie vor, also doch weiterhin auch zu experimentieren, nur halt noch auf einer höheren Stufe und auch wirklich mal die Budgets dafür freizumachen ja. Also ich glaube, Unternehmen müssen halt am Ende für die Mitarbeiter diese Tools zur Verfügung stellen. Und wenn sie es nicht tun, dann müsst ihr es auch privat machen. Ich bin ja ständig auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs, gebe Keynotes, da ist ein riesiger Raum von tausend digitalen Menschen. Dann frage ich, okay, wer von euch hat eigentlich ChatGPT Plus? Heben nicht irgendwie 20 Leute die Hand, ja? Also 2 ja. ja. Und dann frage ich, okay, wer von euch hat Spotify oder Netflix? Heben halt irgendwie 100% die Hand. Und dann denke ich mir, hey, diese Tools, die sind so cool, die machen so viel Spaß, bitte investiert doch bitte mal diese 20 Euro im Monat, kauft euch irgendwie, <lacht> was nicht geht, dreimal weniger zu Starbucks, um dann eben auch an dieser digitalen Revolution dann eben auch äh, an der eben teilzunehmen. Also auch dann nochmal der Appell, das macht wahnsinnig viel Spaß. Die Upside für euch ist gigantisch. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr vielleicht damals den Web 1.0-Trend vielleicht so ein bisschen verpasst habt. Wenn ihr vielleicht gerne SEO der ersten Stunde gewesen wärt, wenn ihr gerne vielleicht Zalando gegründet hättet, wenn ihr vielleicht gesagt habt, okay, im Web 2 ähm, wärt ihr vielleicht gerne die, der erste Instagrammer gewesen oder die erste TikTokerin, jetzt ist nochmal eine riesige Chance, eben bei diesem Technologieschiff, der vielleicht noch größer ist, ganz vorne mit dabei zu sein und ähm, nehmt das doch einfach mal mit für 2024, zu sagen, hey, mein Beruf, meine Skills, die werden sich im nächsten Jahr fundamental ändern, auch dank AI.
1: Jetzt hatten wir noch ein sehr starkes Einfach-mal-Machen da drin. Also hier draußen, macht das einfach mal und hört auf, Theo. Da gab es heute richtig viel zum Mitnehmen, hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön für deine Zeit, Theo, und viele Grüße nach München.
0: Viele Grüße nach Hamburg. Ciao, Rolf. Ciao.
1: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Gespräche mit Theo sind immer sehr cool. Für mich persönlich auch, weil man wird da immer aus seiner Komfortzone rausgeholt. Also von diesem Lean Back zu Lean Forward und einem wird einmal klar, jetzt ist die Zeit, dich um Dinge halt zu kümmern und auch persönlich noch stärker den ich sag's einfach, allerwertesten Beruf zu kriegen, um sich um das Thema KI noch stärker zu kümmern, denn das ist ein Thema, was speziell unsere Digital-Bubble jetzt schon prägt und immer stärker prägen wird. Kurzer Hinweis dazu in eigener Sache, wenn du dich über das Thema KI informieren möchtest und auch diese Skills schaffen willst, die Theo hier in der Episode angesprochen hat, dann geh einfach mal auf oimer.com education. Da wirst du oben einen Knopf finden, auf dem Themen steht und da gibt's einen eigenen Bereich, wo du nur Fort- und Weiterbildung von uns von OM Education zum Thema KI findest. Also klick dich da mal rein, such dir da was Passendes raus, das haben wir heute ja sehr anschaulich herausgearbeitet, warum es einfach relevant ist, sich diese Skills zuzulegen. Wenn ihr uns supporten wollt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne bei Apple Podcasts. Habe ich neulich schon mal erklärt, wie das funktioniert. Einfach bei Apple Podcasts mal auf die Übersichtsseite vom OM Education Podcast gehen, da einmal runter scrollen bis ans Ende und dann seht ihr auch schon den Regler mit den Sternen. Schiebt ihn gerne auf die 5 hoch. Wenn du ganz cool bist, kannst du in einem Kommentarfeld noch einen lieben Gruß an Tarek, André oder mich hinterlassen. Das freut uns sehr. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.